0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎，基鼎老师，所有人都没有想到，俄罗斯真的入侵乌克兰了，突发事件啊，导致今天的台股啊是大跌了四百六十一点，期货盘呢甚至跌幅是超过五百点。现在啊，所有的投资人心里应该都在想，怎么办？难道要把自己手上的股票全部砍光吗？台股要走空了吗？那先不用紧张。我们可以知古鉴今。我今天帮大家整理了一个过去啊台股爆量向下跌的历史，还有战争呢股票的状况，所以呢可以帮助大家了解过去的股票状况，就可以知道要如何应付这场危机。所以今天的节目真的非常重要，你千万不要错过哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。那一样呢，今天因为俄罗斯入侵了乌克兰、啊、所以导致今天台股大跌了四百六十一点，所有投资人啊都都非常的恐慌。但是我给大家的盘前资讯呢，依然是相对来讲是非常有用的。来，早上呢，我跟大家强调，你看一下早上啊，我说我刚刚跟大家讲说，哎，你看一下我跟大家讲的重点，如果你上面不想看的话，我的重点都在最下面。你看一下今天呢，我说台股基本面加。比起什么美股来的强啊，那台股是震荡，有没有看到？我特别把震荡走高的几率是是写的，震荡是写的特别圈起来，有没有？有没有看到？所以呢，为什么会特别想震荡呢？写震荡呢？因为其实说真的，俄罗斯跟乌克兰事件啊，没有人能。绝对把握住哦，一定会打或一定不会打，或者是呢 ？F E D 三月到底会不会升息？到底会升息还是不会升息？那最近啊，我就如果有长期在追踪我的一个媒体频道，比如说 F B 啊或 Lite， 大家都都都应该知道，我有特别跟大家讲，最近就是因为战争还有升息的疑虑啊，导致啊台台股啊或者是全球股市啊都很容易受到消息的影响而下跌，但是跌完之后你会发现它又继续走高，所以呢，我最近跟大家强调叫做震荡。那震荡到底会不会走高？等一下，我再用过去的历史来跟大家分享。那另外早上我会跟大家讲啊，集体类股啊，因为。有可能受到一些乌克兰的事件影响啊，集体类股是一个价格会持续的向上涨，但是今天整个就是受到大盘整体性系统风险的影响，所以集体类股也全都跌了。那我们可以看到新兴的部分，今天早上我會跟大家讲新兴的部分，早上我有特别跟大家提醒，新兴啊这两篇，如果没有办法突破两百五十块，后续修正几率是比较高，所以我们可以看到今天三零三七的新兴。是不是就刚好突破250块？ 2 5 0块有没有看到？在这边， 2 5 0块最高到了 254， 就拉回来。所以呢，我们可以看到250块还是有很明显的一个压力。那既然有那么明显的压力的话，我建议大家、哎，如果你手上有星星的话，我觉得很好。那就是建议大家，如果这几天呢，如果你都就是看到它涨不上去，我建议你还是要获利了结。毕竟啊，股票啊，我们是为了要赚钱，买股票是为了赚钱，不是要跟他谈恋爱。好，另外呢，我早上也跟大家讲啊，它蹲泰的部分，蹲泰呢，我们可以看到今天实施股长股，昨天法说会就是说，哎，去年啊表现得很不错嘛，对不对？大赚三个股本。但是呢，因为我看它技术线型真的是相对来讲比较偏弱，所以呢，我跟大家讲的结论是什么？手上有蹲泰呢，你可以再等等。那想抢反弹，我建议你不要追加。所以我们可以看到，今天蹲态、今天蹲态的表现的话，是不是一样？就是开高之后就往下走低。那手上你有的，是不是？今天是不是继续向上涨？那你没有的，你今天去追的话、欸，你是不是有不可能不小心有可能会追到相对的高点？所以呢，我一直跟大家强调，你看一下我早上给大家讯息，真的非常重要。所以呢，你还没有加入我们相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以分别加入我的 Lie 跟 Teguan 的群组，或者是你直接透过一个关键字小鼠 GD 1788打在 Lie 上面，就可以直接加入我们的 Lie 的一个频道。另外，我们的 YouTube 还有脸书的频道也千万不要错过哦！打开你的手机相机，一样扫描这两个 QR code 就可以直接加入了。好，那一样呢？我们跟大家讲一下今天的大盘、啊、今天的大盘真的是假恐怖，对不对？今天的大盘一根大黑棒直接灌破了季线，灌破季线之后，那还好有没有？有出量、啊有出量，我真的觉得大家就不用太担心了。为什么？因为代表出量，代表说有很多人，有很多恐慌性的卖压都已经在这个时候把他的手上的股票给出掉了，因为出量了嘛，对不对？那现在呢，后续到底会不会持续往下跌呢？我们要考虑到几个一个几个重点。第一个重点就是这个战争会打打下去会打多久？我认为是不会打很久。为什么呢？因为大家可以看到、啊，呃，我们可以看到今天啊。今天早上啊，真的就是打战了嘛，对不对？就是普丁啊宣布对乌克兰发动了特别军事行动之后呢，哎，各地啊，有没有乌克兰各地都传出什么炮爆炸跟枪炮的声响，对不对？那也就是说，真的就打起来了。那真的打起来的话，我们可以看到乌克兰也反击了嘛。那重点是什么？过去啊，我跟大家讲说，哎、欸，我觉得不会打，是不会世界大战，因为之前大家讲的就是很可怕，就是说乌克兰跟俄罗斯打起来的话，美国参战，欧洲参战，我认为是不会的。你看一下各国的声明，你就知道了。各国的声明的话，你看拜登讲什么？世界将追究俄国的责任，世界要追究，也就是说美国会不会出兵？美国不会出出兵啊，美国啊。他如果要出兵的话，在早在几个礼拜之前看到这么危险的他就应该就要出兵了。那我们再看到其他的欧洲强国呢？我们可以看到，不管是什么英国的强生啊，或者是德国总理啊，法国总统马克龙啊，都已经跟什么那个乌克兰的总统通过电话，表达什么支持，只有表达支持哦。大家知道，只有表达支持，也就是说他不会帮，就放任什么乌克兰跟俄罗斯打。那既然乌克兰跟俄罗斯打，那大家想也知道谁会赢嘛？那既然会赢的话，你觉得会拖很久吗？没有，在没有外力介入之下，我认为这场战争真的打起来应该会很快。毕竟啊，兵贵神速啊！如果你拖太久的话，对俄罗斯来讲也是很大的负担嘛。前线的军队啊在这边拖很久都是成本。对不对？那再加上呢？呃，背后的部分还有很多的支撑呢、啊。美国要一直制裁，一直制裁，拖久了对他来讲也是不利的。所以呢。我们跟大家讲一下，其实只只要是单纯俄罗斯跟乌克兰去打仗的话，那其实就是一个区域性的事件。那我相信会很快的结束。所以战争结束呢，哎，那后续到底会怎么走呢？等一下我们再跟大家讲。那另外战争的问题，我觉得会很快的结束。第二个问题的话，就是大家很担心说今天这个下跌，今天这个下跌到底会怎么走？我们可以看到今天的下跌是有什么？爆大量，今天成交量是有高达4610亿哦。今天今天的一个成交量的话，是有4000多亿， 4000多亿的成交量的话啊，大家想想看，这些筹码都卖出来，就代表说该卖都可能很多都卖了，不该卖的也开始出来卖了。那过去来讲呢，我帮大家整理一下，过去爆量向下跌，后续到底会不会持续往下跌，还是说持续？持续的哎、欸、震荡之后就开始走高，还是说直直接反弹走高？我们帮大家整理一下，我们可以看到，从2021年上一次上一次的爆大量向下跌，就是在2021年5月的时候，就是去年5月，我们看到这边是不是有爆大量？爆大量完之后震荡了几天，你看一下它还是继续收高了，对不对？ 2 0 2 1年这一次的爆大量在这边5月的爆大量，那再看到2 0二零年的8月。2020年的8月是不是也有爆大量？在这边爆了大量之后呢，有没有看到它后续呢？是马上反弹之后再开始震荡，震荡之后就继续创新高。所以呢，这这一次的爆大量，也就是2020年那一次的爆大量，震荡震荡之后还是继续走高的。也就是说呢，其实并没有太大的危险性。再來我们看到2020年的3月，也就是。新冠肺炎发生那个时候，刚开始跌，我们可以看到，我们从这里呢，也可以看到很明显的空头走势，它是会怎么走的？空头走势在一路下来的时候呢，量能呢，哎，不会马上一次放那么大，对不对？真正放量放到最大的时候呢，是不是都接近底部？所以呢，我们可以看到这个大量的量能呢，即使你买在这个爆大量的这一根，有没有？也就是这一点。好，你买在这一点的话，我们可以看到，你即使买在这一点。买在这个点位，其实呢，你发现后续只有跌了几天，跌了几天之后，一个月内之内，它就一路的向上走。其实你在这个，即使你在这个点位买，你其实也是大赚的。也就是说，爆量向下跌呢你看一下后续是不是继续向上涨的？那我们再看一下，在上一次的爆量向下跌呢，是二零二零年的二月的时候，那时候我记得应该也是过年。你看这个时候呢，是不是有一个爆大量？这个量能是不是比起过去的量都来得大？这叫做爆大量，就好像今天的台股一样嘛。所以你看爆大量完之后呢，震荡了三天，三天之后呢，就出现第一波反弹，反弹完之后呢，才往下跌。所以呢，刚刚跟刚刚有什么不一样？你看一下，它有出现，马上出现一波反弹之后呢，弹不过这一根黑棒的高点，它就往下走了。所以呢，这告诉我们。爆大量出完之后呢，基本上短线上的卖压是结束了。只要这个利空能化解，这个利空化解之后呢，哎，它就会持续的向上。但是如果利空没有化解，利空是持续在的话，哎，它就有可能会持续的往下走。所以呢，我认为啊，你看一下这个爆量向下跌之后呢，它马上是震荡了三天就出现一个反弹。这个反弹呢，大家要出也可以出在这里。好，那再来呢？看到2018年的9月的部分，我们可以看到爆大量在哪里？这很明显的量是不是在这边？看一下是不是这一根爆大量完之后呢？虽然说呢，向下跌了一阵子，没有没有不到一个月嘛，再多跌了两个礼拜吧。多跌了两个礼拜之后呢，后续就开始反步的向上攻，攻完之后呢，再测一次底之后，它还是继续向上了。所以你看一下爆大量出完之后呢，诶、欸。都有可能会先出现一个反弹，反弹完之后呢，真的要跌，它会再跌，对不对？那跌下去，如果跌不下去，甚至就是另外一个买点的好机会。好，再来呢，我们可以看到2018年的2月的部分哪里爆大量，是不是在这边？爆大量之后呢，经过一样是经过三天的震荡，震荡完之后呢，它就开始向上走。有没有看到震荡完就开始向上走，而且是突破这一根黑棒的一个高点，所以短线上来讲爆大量，你看大部分的时间，大部分的几率都是向上的。那我们再看到2016年的7月哪里有爆大量？这边嘛，这边是不是很明显的量？这一根量能是不是很明显的，比起过去来讲来的大，比起过去来讲来的大？你看到大量完之后，它就直接一路的向上攻高，一路向上攻高，甚至是再创新高，对不对？那我们再看到2016年的11月，对不对？ 2 0 1 6年的11月一样，这边爆大量，爆大量之后呢，它震荡震荡之后，它就继续走高嘛，对不对？你看一下，爆大量出来之后，隔天大涨，涨完之后呢，再测一次低点，它就向上了。所以爆大量真的很可怕吗？我觉得爆大量是好消息啊。对，再看到2015年的爆大量，在这边有没有看到？爆大量完之后，它就马上向上涨了。对不对？所以2015年8月爆大量之后呢，哎，也是比较偏乐观的。所以，我们总结啊，从2015年到现在将近大概六七年的时间，大概有八成的几率以上，在短线上来讲，如果爆量向下跌，它短线上都是会向上攻高的。那至于会不会持续向上攻高呢？就取决于什么？这个利空到底动化、到底淡化了没？如果这个利空结束了，那它就会怎么样？反转向上，那反过来呢？利空没有结束的话，它有可能震荡，震荡之后再一次的彻底。所以十次里头可能有八次啊，我们可以看到，刚刚几乎可以说是有八次、九次以上，在短线之内会持续的向上反弹。所以，我们今天的台股呢，我们出现了什么？技术面的什么爆量向下跌，技术面的爆量向下跌，大家要不要太担心？你看一下，今天是不是爆大量？就像我刚刚讲的。今天这一根大量是,是比起之前所有的量明显来的高，所以呢，今天爆大量向向向下跌呢，短线上来讲反弹的几率是非常高。那它的理理论原理是什么？理论原理是什么？就是当股票是一个买卖市场嘛，对不对？有人买它就会向上涨，大部分人都在卖它就会往下跌。当爆量向下跌的时候，就是很多很恐慌。很害怕的卖盘都在这个时间点把所有的股票全部卖掉了，它卖掉之后呢，哎，市场上就暂时来讲缺乏了卖压，暂时缺乏卖压，它就很有机会在短线之内会出现一个比较明显的大幅度的向上的一个反弹。所以呢，我认为今天的爆量向下跌之后呢，短线上反弹的几率是非常高，也就是在明天，也许下个礼拜，那反弹之后呢，我刚跟大家讲，你就要看战争后续的状况嘛。那战争的话，我刚跟大家讲，以俄罗斯跟乌克兰比起来，军力真的根本是有点悬殊嘛。那再加上欧美国家又不愿意帮忙参战，我觉得这个战争会很快的结束。结束完之后呢，就看，哎、欸，世界要怎么制裁，怎么。怎么样对对俄罗斯做出一些限制啊？那其实限制又不敢限制太多，因为毕竟呢，现在有很多的原油啊，还有天然气啊，几乎都是俄罗斯出口的。如果说欧美国家对俄罗斯提出太严格的限制的话，那有可能会伤到自己，所以他们根本就是两难，只能看着他们自己就是自己在打。好，所以呢，在我们再看到。如果说你还是担心战争的话，我们来举，就是说最近有发生战争的状况。来，最近发生的状况，我记得其实其实近年来也很少发生战争。真正发生战争呢，大家可以观察到什么时候？大家可以观察到伊拉克战争跟那个九幺幺阿富汗战争这两次的战争。好，这两次战争呢，我们来看到，呃，以伊拉克战争来讲是三月二号爆发的。三月二号，来，三月二号在哪里？三月二号是不是在这边？我们可以看到，三月二号爆发了战争之后，其实也没跌嘛，震荡震荡之后，是不是继续走高？战争结束嘛？我们可以看到，两个月之内呢，一切就抵定了。抵定之后呢，它就继续的向上涨。所以战争呢、啊，其实并不用不用那么担心。那我们再看一下，在上一次的战争是什么？二零零一年的阿富汗战争。二零零一年，大家应该都不知道，大家有没有印象？它为什么会发生阿富汗战争？就是九幺幺嘛，那那个飞机撞到那个五角那个美国的那栋大楼嘛，撞了以后，哎、欸，那美国要报复嘛。那你看一下，从九幺幺之后呢，你看股市就落底了。那真的到十月七号，十月七号大概在哪里？十月七号在这里。你看一下，真正发生战争的时候，反而底部就已经出现了，那就开始一路的向上涨。所以呢？今天的爆量向下跌，根本就是一个怎样不用太担心的一个状况。其实我真的来讲了，我最担心的是什么？下跌是没有带量，没有带量的向下跌是最可怕。因为我刚刚讲过了，呃，股票是一个买卖市场嘛，有人卖啊，它就会跌；大部分人都在卖，它就会跌；大部分的人都在买，它就会涨。那大家想想看，如果说无量向下跌是什么状况？一直跌。一直跌，大家一直 hold 在那边，一直跌，大家一直 hold 在那边，卖盘一直没有办法出来，卖盘一直没有办法出来，积压到最后就会发生什么事情？一次性的全部压下来，全部出来，对不对？因为大家想看，假设你的股票的部位啊，每天慢慢的跌，缓跌也是很可怕的哦。你本来有一百万，好不好？那每天跌，每天跌，哦、呃，今天打开盘一看，哦，资产少了五万，变九十万， hold 住。好、哦，那你在隔天一看。哦，又向下跌，资产又少了十万，变成八十五万 ，hold 住，对不对？然后呢，再隔一天呢，你会发现那个股票继续往下跌，哦，从八十五万又跌到变成七十万，你要 hold 住。那你这样子如此反复一直 hold 下去，如果 hold 到你的资产只剩下五十万的时候，你会做什么事情？你会受不了这个折磨，你受不了这个折磨，你最简单的解决方法是什么？把它砍掉。你把它砍掉之后呢，哎、欸，你就会发现就开始什么？出量往下跌了，所以呢，你会发现出量往下跌的时候呢，就代表什么意思？该卖的都卖了，不该卖的也卖。了。当所有人都卖了以后呢，哎、欸，市场就达到最低点了。最低点之后，你会发现市场没有卖压，即使还没有马上转转偏多，市场也还在观望。结果呢，因为市场已经率先缺乏的卖压，就开始怎样，慢慢的一路向上涨上来了。所以在这个时间点呢，我想，我认为啊。就是战争还有爆量的状况，看起来短线上反弹向上的几率都是比较高。我还是一样维持在台股就是会震荡走高的一个格局是完全没有改变的。那现在的重点是你现在手上的股票到底要怎么样解决？我认为啊，其实啊，就空袭警报，大家都有很大的问题，说啊，你现在手上股票很多套套很深，到底该怎么办？我认为最佳的解决方法还是要换股。换股才有机会，换股才能重回重回多头走势，你的资产才能反转向上，逆转胜。所以你要逆转胜，最佳的解法就是什么？第一个，我认为第一个方法是比较比较难执行呐、啊，应该也不是讲比较难，应该比较找难找到标的。第一个方法就是平行转移的方式。什么叫做平行转移？平行转移就是你找一档股票，跟你现在的弱势股，哎、欸，价格差不多，你就把它转过去。你把它转过去，比如说，哎、欸，你就可以用什么？哎、欸，呃、欸，比如说我们可以用，如果说你要用的话，比如说像，好，你就去找一档，比如说2330嘛，现在很多人套到2330嘛， 6 0 4 604块的股票，那你就要去找一档604块的股票， 6 0 0块左右的股票你去换，你换了以后呢，哎、欸，如果说台积电你把它换掉了，换掉之后你换到另外一个600块，你就当做哎、欸，你的股票部位没有变，你只只是换一档股票，所以我认为这种方法是比较。就是让投资人能接受的，这是心理的问题了。再來呢，第二种方法叫做什么？部分资金先转。什么叫部分资金先转呢、啊？对不对？就是弱势股先把它转成强势股。怎么转？我知道很多人你要要要请大家就是一次把你自己手上的股票啊，就是赔钱的部位啊，一次砍掉。你要一次砍掉，我知道大家都会非常的痛。那你没有办法一次砍掉，那我会建议啊，你就是慢慢的转，慢慢的转。你慢慢的转的话，你会越转。哎，你比如说，哎，你有张股票，对不对？有问题，比如说现在很多人有问题的，哎，可能是什么？比如说，老师，我手上有，哎，最近的话，六一零四嘛，大家都在喊嘛，可能很多人都套到高点嘛，对不对？怎么办？这张股票要不要换？如果你确定这张股票要换的话，哎，那你就可以怎样？就就怎样？先把一部分的资金先把它换过去。比如说呢，你有五张，先换一张，这样了解意思吗？有五张，先换一张。又或者是你现在很多人有很多人在问我啊，这个六七七零利基店该怎么办？那利基店坦白说啊，真的看起来就一路走空嘛。那所以呢，后续来讲持续向下跌的几率还是蛮高的。那你要换的话，假设你有十张利基店，你先换三张嘛，对不对？你换了三张之后，你把三张换过去，你这三张的资金开始有赚钱了，你有信心了以后，你就再换三张。对不对？你再换三张之后呢？你这三张又赚钱了，你是不是就解套六张了？十张已经解套六张了。我觉得这样子的状况，这样的方式会比较适合一般的投资人呐、啊。那至于要换什么呢？其实我们可以从盘面上可以找到一些比较强势的类股族群给大家去做追踪。那很多人会喜欢买低买低买的股票好吗？低买的股票适合吗？其实我知道是都知道，很多人都会想说啊。老师，那我干脆买，就换股我也要换比较便宜的。但是你会发现，你买越便宜的呢，它就会越,越来越便宜。大家可以看到，以利基店来看，你这个价位你会不会觉得很便宜了，对不对？但你没想到，你买进去之后呢，它会越来越便宜。又或者是呢，前一阵子呢，哎、欸，大家很看好的什么联电？联电呢，你看到这边哎、欸，已经打底了，哎、欸，颈线，这应该说是季线，季线是红色这一条，打了什么？两个底部在什么？季线打了两个底，在季线之后，你觉得非常的稳定，非常稳定之后呢，哎、欸，可是呢，你会发现稳定，结果呢，低档买，低低的买，结果还是持续的往下跌，对不对？其实有些时候股票你不可以看它的就是什么时候低，你不可以用感觉、啊，你感觉它很低啊。可是它可能会更低，你感觉很便宜，它会更便宜。但是你感觉高的股票，它可能会持续向上涨。所以我建议大家，你在这个时间点呢、啊，你要买股票啊，我建议你啊，要买相对抗跌的股票。至于要选什么股票呢？我们可以从什么？我们的比赛选股来跟大家做个范例，大家可以知道，哎、欸。有些人很喜欢就买低的股票，但是你会发现越低的股票你买下去啊，它会更低啊。所以我建议大家要找什么相对抗跌的股票进场去做操作。我们可以从我们这个礼拜《经济日报》选股比赛里头呢，你可以看到我们这礼拜呢，我们挑了什么一二三四五，挑了五档股票呢，有一档中贵，你觉得它很高，它会持续的向上涨。你看一下中贵的部分呢，哎，我们买的时候你看没多久涨停，涨停完之后星期一又涨停。涨停之后呢，隔一天休息一下，休息一根之后，昨天它又再涨停，涨停涨完了以后，今天它又再涨一根涨停板。你看，短短的一个礼拜，它已经出现四根涨停板了。它是强还是弱？它就是你看强者很强嘛。今天大盘是涨还是跌？它完全不为大盘的下跌，而且持续的向上涨。所以呢？本周的比赛呢，冠军又是我。本周《经济日报》的选股比赛，我们可以看到，我们这个比赛都不能作假的嘛，都是就是写在白纸黑字，写在报纸上。你看， 2月20号， 2月20号有没有《经济日报》选股比赛？我们选的什么？长荣华航，还有长荣四维行跟中贵。你会发现，我选的全部都是什么？航运类股，其实航运类股今天走势是相对的强势，大家可以去看一下。不论是今天的长荣航，我们可以看到今天的长荣航的部分，今天长荣航虽然说你会觉得老是跌好多，但你会发现它还是维持在相对的高档哎、欸。这里呢，只是出现了一个什么换手量而已。好，再看到华航的部分呢，也是一样哦，它还是维持在相对的高档。你比起来，你看一下今天的利基电，是不是持续的向下一路的跌？你从这边，你以为它很低了，对不对？你以为它很低了，它会持续的更低、更低、再低。所以呢，你要找股票，你要找相对强势。你看长隆行跟华航都是相对强势的，还有四维行呢，你看一下，今天几乎可以说是完全可以讲说这小跌零点三四 percent， 几乎可以说是不跌嘛。再看到长隆的部分走势也是很强嘛，对不对？几乎可以说是不跌，维持在哪里？维持在140附近，今这个礼拜开盘到现在，其实就是维持一个横盘震荡而已嘛。所以你要找什么股票去做，在这个盘势之下，你要去找什么相对抗跌的股票。那相对的抗跌的股票呢，大家就可以去看一下，你现在手上的股票有没有相对抗跌的股票？那我们呢，持续跟大家追踪什么重压布局股？我们的重压布局股有没有看到？以元泰来讲的话呢，有没有？今天来讲，我们可以看到今天的元泰。是不是也是相对的抗跌？几乎来讲，是不是还维持在相对的高点、季线之上，完全没有改变？那看到长荣行或者是台湾之光，我们看一下台湾之光的部分。今天台湾之光呢，其实啊，说真的也没什么跌，它就是在这边震荡而已，在这个点位震荡，所以呢，完全也没有跌。那现在呢，很多人会说啊，要不然的话，既然俄罗斯跟乌克兰打起来的话，你要去买买什么？你有可能会去找什么原物料相关的类股，你会发现原物料相关一类股也是一样啊，对不对？也是没涨嘛。你最近去进场也是没有涨，对不对？或者是来自于台塑化，台塑化的部分呢，是不是也是原油相关的类股嘛？原油相关的类股你会发现是不是也没有没有涨，对不对？所以你会发现你跟着跟着什么逻辑去走，跟着战争、跟着消极的逻辑去走，根本就找不到什么标股。大家要去找找股票的话，我认为啊。呃，其实基本面我之前一直跟大家讲，画面给我一下，基本面啊，基本面是什么？基本面什么是重要的？基本面为什么重要？来，基本面的话，虽然说我常常在就是跟大家强调说基本面的重要性，但是说真的啊，基本面很好的股票，即使啊，但是没有资金进驻的话，坦白说它也是不会涨的、啊，对不对？你会发现长融的部分。长隆它的一个 EPS 的部分全年是不是赚了45块？去年，但是它的涨幅有没有比长隆行来得高？没有，对不对？好，那长隆行的部分呢，持续的向上涨，它一月的营收却是怎么样？是衰退的。它一月的营收是衰退的，这是为什么？为什么明明基本面比较好的长隆，却股价走势却没有长隆行来得好？这就是资金的要素，所以我建议大家要找股票，你一定要知道现在的资金在哪里，你再从资金的那个族群里头去找，相对来讲是比较强势的。那现在来讲，盘面上呢，坦白说啊，盘面上啊，现在大家手上如果你有电子类股的话，我认为是真的，真的辛苦大家了，好，因为呢，现在呢，因为大家要担心升息嘛，那过去来讲啊，科技类股对于利率的敏感度本身就是比较高，为什么？因为那个过去来讲啊，资金一直在宽松，资金一直在宽松，科技类股就一直涨，一直涨，一直涨，涨不停。所以科技类股它的殖利率都是非常的低，殖利率非常低呢，一不小心升息，那它就相对来讲是没有价值的。所以资金要先砍，就先砍投机的哦，低低殖利率的这种股票。所以你会发现。从美国来看的话，美国的科技类股走势也是相对来讲真的是比较弱的，所以呢，你会发现台股的盘面跟美国的盘面几乎可以说是联动的。美股在涨元宇宙的时候，台湾也在涨元宇宙；美股科技类股在跌的时候，台湾的科技类股也在跌。所以你现在去操作台湾的台台湾的电子类股、科技类股，所以就会相对来讲会比较辛苦一点点。所以真的辛苦大家了。那我刚刚强调，现在资金在哪里？现在资金就在国际旅游。航航运类股，你会发现航运类股最近占大盘的比重啊，也慢慢恢复到三十、四十趴，让大家回想到，哎，过去四到七月份那一波航运类股大涨。那航运类股当中呢，你会发现，哎、欸，今天是不是像我跟大家讲的，我们的比赛选股中贵的部分，今天是不是涨停？这个礼拜已经涨了四根了，哦，这礼拜三根加上个星期五一根，就是等于是怎样四根涨停板嘛，对不对？好，你看一下，所以呢，现在资金竟然在航运类股，在什么？国际旅游这一块的话，所以呢，你会发现盘面上什么凤凰啊，对不对？凤凰旅行社啊，对不对？还有什么五福啊，对不对？雄狮啊，精华啊，对不对？都在涨。那也就是说，资金在旅行社这一块，资金既然在旅行社这一块，大家要操作的话，大家要换股操作的话，就要选什么？就选资金那一块，那资金还有在哪一块？我之前一直跟大家强调，就是所谓的伺服器相关的类股。伺服器相关的类股的话，我们之前跟大家讲，台湾之光，你看几乎可以没跌。台湾之光现在呢还在这边附近震荡。那我们呢比赛的选股呢，其实这礼拜啊，我跟大家强调一下，你看这礼拜比赛啊，我们是几趴？零点三九 percent， 对不对？是第一名呢，冠军又是我。老师赚好少啊、哦。大家有没有想过？现在的盘势，这个礼拜的盘势，我们这个礼拜选股，我们还能逆势抗跌赚 0.39% 九对不对？可是大盘呢，这个礼拜是下跌了几趴？大盘下跌了 3.4 趴、啊，你不觉得这个真的是非常珍贵？你要怎么选才能选到像我一样，对不对？好，所以你看其他老师还有负五趴的，负五趴的，对不对？有一半都是负五趴，对不对？那你再看到贵买指数的部分，贵买指数这一周是下跌了 4.1%。所以呢，我们的选股呢就是相对抗跌。你要你要选什么样的股票，帮你去做交换，就是我所谓的，诶，你现在股票不知道该怎么办，你可以做什么平行转移或部分资金的慢慢转换。也就是说呢，我比较建议后者。为什么呢？因为我最近一直跟大家强调一个什么安全重压。什么叫做安全重压？就是慢慢帮你加码，慢慢帮你加码，你越买越多，你越买越赚。买了一笔赚钱之后，我们再买一笔。买了一笔赚钱之后，我们再买一笔，你越买越赚，你这樣你才敢重压。所以呢，我们会比较倾向于用什么部分资金转换的方式呢？帮你怎样？弱势的股票换成强势的股票，你慢慢不知不觉当中呢，你的手上的股票就全部变成强势的类股。想要跟我们一起进场呢，帮助大家怎么样？帮你由弱势转强势，逆转胜。可以透过我们下面的电话或旁边的 LINE 来直接跟我们联系。祝大家操作顺心，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。